0: Herzlich Willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
1: Wirklich super, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Wir schätzen das sehr, dass du nicht abgesagt hast, ähm, aber dass du mir ganz klar gesagt hast, ich möchte unbedingt äh, die Predigtmöglichkeit wahrnehmen, äh, vormittags und abends. Und äh, wir sind sehr gespannt, was du bringst. Äh, für alle, die hier im, im Stream sind oder hier vor Ort, die äh, Nikolaus nicht kennen, Nikolaus Frank ist, äh, lebt in Hannover, äh, ist der Jahrgang äh, 83, hat zwei Töchter, äh, ist der äh, hat eine Magister studiert Germanistik Poli Poli Politikwissenschaften wi Geschichte und äh, ist äh, langer Referent für Weißes Kreuz ähm, und ist das immer noch äh, und ähm, wenn du sagst ey, okay so das hast du hast etwas zu Nickel ausgesagt aber ähm, sag was zu Weißes Kreuz äh, ich habe das jetzt aus dem Internet geholt äh, und äh, Weißes Kreuz gibt es weil es immer mir Ideen gibt, wie man Leben und Glauben gestalten kann. Es wird, und wird es immer schwieriger, in dieser Vielfalt einen klaren Standpunkt für sich zu finden, für die eigene Identität, den Glauben und den Umgang mit Sexualität. Wie gehen wir auf eine Weise mit uns um, dass es uns und allen anderen damit gut geht? Bei diesen Fragen möchte das Weiße Kreuz helfen. So ist sehr ähnliche Themen, besonders im Bereich äh, Sexualität, Familie und natürlich Identität. Und äh, so, deswegen äh, freuen wir uns sehr, dass wir dich äh, bei uns haben, Nikolaus. Und heute das Thema Leichen im Keller, richtig?
0: Danke für die liebe Begrüßung, genau.
1: Gut, ja, schön, dass du da bist. Ich übergebe dir das Wort.
0: Ähm, ich möchte mich entschuldigen, dass ich nicht leibhaftig bei euch sein kann. Ich habe in Dresden studiert. Ich liebe Dresden. Ich bin in Ottendorf und Grella groß geworden. Ich hätte meine Familie besuchen können. Und ich mag auch die Jesusgemeinde sehr. Ich war manchmal in meiner Studentenzeit im St. Benno-Gymnasium bei euch. Genau. Und ähm, ähm, unser Theaterstück, wo ich mitgemacht hatte, Plan C, haben wir bei euch aufgeführt. Und ich habe euch als eine äußerst supportive, wohlwollende, unkomplizierte, tolle Kirche in Erinnerung. Und ich hätte super gerne meine eigene. Mein Kurs werden sozusagen als Student in Dresden jetzt mit meinem Dienst verbunden, aber so nehmen wir digital einander in den Arm, so gut das eben geht. Ja, ähm, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt zum Weißen Kreuz, könnt ihr auch später nochmal eine E-Mail schreiben oder anrufen. Wir sind die Spendenorganisation und wollen Menschen helfen. Und viele dieser Themen, dass Menschen im Bereich von Liebe, Beziehung, Sexualität immer auf der Suche sind, immer irgendetwas nachjagen, was sie aber auch nicht erfüllt, hat mit Verletzungen zu tun, hat damit zu tun, dass etwas aus unserer Vergangenheit eine große Rolle in unserem Heute spielt. Und wir nehmen schon wahr, dass in vielen Kirchen erlöste Köpfe in unerlösten Herzen wohnen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, ja, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es uns Protestanten schwerfällt, wirklich Christus an unser Herz zu lassen. Und wir haben das im Kopf alles verstanden, aber emotional sind wir irgendwo noch hinkend unterwegs. Und dem ist dieser heutige Predigt, ja, gewidmet, den möchten wir nachjagen und das möchten wir verstehen. Der Titel dieser Predigt ist Leichen im Keller und wie können wir heil werden nach seelischen Verletzungen. Und Es ist ein Teil eurer Reihe zur seelischen und zur körperlichen Gesundheit. Ich habe vier Punkte, über die ich mit euch, liebe Geschwister, nachdenken möchte. Erstens, ich möchte zunächst mal mit euch versuchen, Verletzungen zu verstehen und anschließend möchte ich mit euch in eine Bibelgeschichte reinschauen, die Geschichte von David und Mephibosheth, das möchte ich auf Jesus übertragen und dann auf die Frage, wie vielleicht auch du Heiler werden kannst. Und ich würde dich bitten, dass du dir eventuell auf den Blätter Notizen machst, wenn du etwas spannend findest, wenn etwas für dich wichtig ist. Ja, wenn also irgendwo dir etwas begegnet, wo du sagen würdest, okay, das hat wohl mit mir zu tun. Und dann kannst du im Gebet dann mit Christus darüber nochmal sprechen. Zunächst mal. Was ist das Wesen von seelischen Verletzungen? Eines Themas, was irgendwo jeder von uns kennt, wo wir alle viel wissen. Ich mag das nochmal auf den Seziertisch legen, mit euch um es besser zu verstehen. Wenn ein Mensch von uns in einer Beziehung seelisch verletzt wird, dann leidet immer die konkrete Beziehung zu dem, der die Verletzung verursacht hat. Ja, also wenn dein Vater dich verletzt hat, wird deine Beziehung zu deinem Vater verletzt sein. Hat es dein WG-Mitbewohner gemacht, dann wird es diese konkrete Beziehung in Mitleidenschaft gezogen haben. Aber nicht selten sind auch noch andere betroffen. Dann geht es auch darum, dass halb beteiligte Dritte in ihrer Bezogenheit zu dir in Mitleidenschaft gezogen sind. Wenn du zum Beispiel in deiner Familie ausgeschlossen worden bist aufgrund deiner, deines Verhaltens, deines Glaubens oder was auch immer,
2: dann hast du vielleicht auch Verletzte Beziehung zu denjenigen, die halb beteiligt sind, vielleicht die Omas oder Onkels, die etwas mitbekommen haben, aber nicht für dich eingetreten sind. Ja, also, wir sehen schon einmal, Verletzungen haben oft den Charakter, dass sie den Kreis der Betroffenen ausweiten. Es gibt eine dritte eben, Verletzung, Verletzer, zur Beziehung zum eigenen Selbst. Ein Mensch, der lieblos aufgewachsen ist, der den eigenen Wert nicht in den Augen des Vaters gespiegelt gesehen bekommen hat, der wird eine verkrumpte Beziehung zu sich selbst haben selbst so Selbstbeleitung, aber auch die Beziehung zu uns. selbst, Manchmal nimmt gar nicht richtig wahr, was er für Bedürftigkeiten hat, weil er diesen Draht zu seiner eigenen Emotionalität herabschneiden muss. Und eine dritte Ebene von Verletzungsfolgen, die betrifft, ich nenne das Person. -Bild. Die Psychoanalyse würde das Objekte nennen. Damit meine ich, wenn du mit einer bestimmten Figur eine Verletzung erlebt hast, Neigst du dazu, das zu übertragen auf Figuren, die diese Figur ähnlich sind oder die Ähnliches repräsentieren? Mancher wird vielleicht an seinem Hass auf die Obrigkeit etwas, an den Hass auf den eigenen Vater arbeiten. Ich mag das aber auch auf der zwischenmenschlichen Ebene mal versuchen, ein bisschen zu illustrieren, weil es ist ein äußerst wichtiger Mechanismus auch in unserem Kern. Wir stellen uns mal vor, diese beiden Typen, die ich hier im Buch kennengelernt. Das sind irgendwie Freunde geworden, ja, und dann haben die beiden das, was man vielleicht so eine Beziehungskiste nennen könnte. Die teilen diese Freundschaft. Und jeder bringt aus seinem Rapport von Verhaltensweisen das Seine in diese Beziehung ein. Der eine ist vielleicht, wo ist der eine ist verschwunden? Lassen wir das mal so vor. Der eine ist vielleicht ein bisschen dominanter, der andere ist liebensbedürftiger, er ist stets gelaunt, soll nicht, und der andere ist vielleicht cholerisch. In dieser Mischung würde man wahrscheinlich erwarten, wird oft derjenige, der liebensbedürftig ist und weniger dominant, dass dieser zurücksteckt, erleben. Und der andere das Klima bestimmt und wahrscheinlich wird das Gewitter zunehmen und die Cholerik des einen und die Sonne des anderen wird abnehmen. Und vielleicht zerbricht so, so eine Volkskarte irgendwann, weil sie doch zu so kompliziert ist, der eine Verbruch, Schwindet wieder auf dem Leben des anderen. Und nun passiert das Folgende, und das ich für äußerst wichtig und Zentral. Wir speichern solche Beziehungskistenerfahrungen ab. Wir geben dem ein Stempel drauf, Typen wie dem kannst du nicht drauf. Das machen wir ganz unbewusst. Da passiert nicht zum Verstand, das passiert hier nur zum Herzen. da wird dieser hier abgespeichert und er landet irgendwo als ein Teil meiner, meines Beziehungsrepertoires in meinem vielleicht Beziehungskeller, ja, im Keller. Aber überhaupt, ja, wir nehmen die Akten unserer Freundschaften mit. Wir nehmen die Akten unserer Kindheit mit. Wir nehmen die Akten der Beziehung zu unserem Nachbarn mit. Wir nehmen die Akten der Beziehung in unserer Kirche mit. Wenn du als die mit einem geistlichen Dienst hat, und super Schrott erlebt hast mit anderen Menschen, die in intrigen gespannt, dich hier im Stich gelassen haben, und die du dich nicht verlassen konntest, neigst du vielleicht irgendwann dazu, eine andere Beziehung reinzugeben und zu sagen, nee, auf Typen wie die, da kannst du nicht zählen. Ich kenne die Typen alle. Und das ist natürlich schwierig. Warum? Nehmen wir an, wir treffen jetzt später einen anderen Typen. Die beiden mögen sich, die Kuppel zusammen und dann stellt der eine fest, ich bringe mir meine Gefühle ein und der andere erinnert in einen Eigenschaft an den anderen. Der ist vielleicht auch ein bisschen durchsetzungsfähiger und dominant. Und dann passiert das rätselhafte Folgende: dann bringt der andere die Gefühle und die Erhöhung von der ersten Beziehungskiste ein. Also ich meine Beziehungskisten jetzt nicht erotisch, ich meine einfach unsere Beziehungen und unseren Alltag. Und es kann sein, wenn du zum Beispiel ein älteren Bruder hat es, der dich transaliert hat, du hast später einen Arbeitskollegen, der eine Eigenschaft dass du das projizierst und überträgst auf diesen neuen Arbeitskollegen, wo es dir schwer macht. Und das kann natürlich auch mit Gott passieren, ja, wenn wir mit unserem Vater etwas Schwieriges verbinden, dass wir das übertragen auf den Personentyp des himmlischen Vortes. Und eine letzte Folge von Verletzung auf diesem analytischen Sitz hier, die schilder, die halte ich für ganz zentral. Verletzungen zerstören auch das Vertrauen in Konzepte. Ich bringe euch ein Beispiel. Wenn du Machtmissbrauch in einer Kirche erlebt hast, dann wird nicht nur die Verletzung die Beziehung beeinflussen, dein Selbstkonzept verletzen oder vielleicht Personentyp verletzen, sondern es kann passieren, dass diese Verletzung nicht das Vertrauen in das Konzept Kirche kostet oder das Konzept Autorität. Wenn du in der Ehe sitzen gelassen worden bist von deinem Partner, dann ist vielleicht das Konzept Ehe oder das Konzept Bindung zerstört. Und dieses ist eigentlich ein Konzept, was gut ist. das sind meist Konzepte, je stärker die Verletzung ist, nein, anders, je besser das Konzept Gottes ist, je stärker die Bindung, die Versorgung eigentlich sein müsste, wenn du Verletzungen und umso ein wichtigeres Konzept um zu zerstören, so um stärker als die Verletzung, weil sie gegen die eigentliche Idee Gottes spricht. Und vielleicht kann ich schon mal über dich nachdenken, über das, was du gerade so gehört hast, eine konkrete Beziehung, die bei mir immer noch gelitten hat, wo es immer noch blutet. Nicht in meinem zu, das Personentyp, auf die ich was übertragen oder Konzepte, die in meiner Biografie gelitten haben. Jetzt komme ich zum zweiten Teil dieser, dieser Analyse von Verletzungen. Ich mag euch eine Liste von Verletzungen gleich vorstellen. Dabei ist wichtig, dass wir unterscheiden. Es gibt Verletzungen, die sind Folgen von Tatsünden. Jemand hat dir übel mitgespielt. Wenn du zum Beispiel, zum Beispiel traumatisiert worden bist durch andere, vielleicht von Sexualität traumatisiert worden bist, wenn du beschämt worden bist, im Stich gelassen worden bist, ja, dann hast du das Tatsünden. Das ist eine Unterscheidung von Derek Prince. Ich halte die für äußerste Aussage, Es gibt aber auch Unterlassungszünden. Dabei die Dinge konkret schuldig geblieben ist, die eigentlich zu einer Versorgung gehörte, liebevolle Zeit, Versorgung, Klima Und viele Leichen im Keller sind Resultate von Taten und viele sind Resultate von Unterlassung. Und sehr sehr häufig spielen tatsächlich unsere Erfahrungen Kernvermehrung. Ich ist auch zu bescheiden zur Motivation, von die, die uns verletzen. Manche aus Bootseide, aber die meisten Handlungsüberforderungen, Die sind überfordert in der Situation oder mit einer Beziehung. Manche Handlungsgleichgültigkeit, aus Gleichgültigkeit, gerade im Bereich der tun. Und das, all das, was wir an Erfahrungen sammeln, speichert sich teilweise bei uns unbewusst ab. Dazu möchte ich gleich noch was sagen, vieles an unseren Leitungen das ist gar nicht bewusst. Es ist wie eine unbekannte Programmierung. Und, sozialen DNA. und es gibt aber auch ganz bewusste, konkrete Verletzungen. Da kannst du dich jetzt hinsetzen und kannst sagen, ich erinnere mich an diese Verletzung. Das ist bei dem unbewussten Schmerz gar nicht oft möglich. Meine Mama, die hat oft Vorträge gehalten bei Frauenfrühstücken, um sich das Thema der unbewussten Leichen in den Blick zu bekommen. Und die Macht, die sie über uns haben, und sie unterscheidet folgende unbewusste Leichen im Keller die für Das ist ja sehr die Liste. Es gibt Schuld. Beim manchen gibt es eine unbewusste Schuld. Die kann echt sein oder auch falsch. Manchmal ist die auch eingeredet. Manchmal ist sie auch tatsächlich da. Wir können uns unsere Sünden bekennen, damit wir heil werden. Kobis 5, 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet für einander, damit die geheilt werden. Heilung und Sünde können eine Rolle spielen, damit das Krankheit schuld ist. Es gibt Ängste und Unsicherheiten, die uns prägen. Ich kenne eine Frau, die sagte, meine Familie hat die Dinge immer ohne mich gemacht. Die anderen haben sie alle besser verstanden als ich. Und ich habe das Grundgefühl meines Lebens, das kann ich jeden Tag, ist, du gehörst nicht dazu. Das ist das Grundgefühl meines Lebens. Ich habe immer Angst, ich komme in eine Gruppe, in eine Gemeinschaft. Und die anderen sind eigentlich besser dran, und ich mich. Dass ich nur wie so ein Grundschmerz uns ganz stark programmieren kann so einer ganzen Nachfolge. Es gibt Festlegungen Anlauf, die zu so gut programmiert dann Stehen, Schlehenslügen und inneren Mache dich verdient, sei witzig, ähm, vertraue keinem, ganz verschieden. Manche spüren Schwärmung und Depression, manche haben Panzern, manche haben Misshandlungen oder Missbrauch, den sie gar nicht erinnern können. Es gibt sonstige Verletzungen. Manche haben von einer Fantasie geplant. Von einer vielleicht auch sexuelle Unreinheit, dass er ganz abstruse Vorstellung hat, sich immer wieder plagt und verfolgt. Und man traut sich mit keinem drüber zu sprechen. Und manche hat mangel von und Lieblosigkeit und Nicht-Anerkennung erlebt. Das Letzte, darauf möchte ich noch etwas sagen, weil das halte ich für ganz zentral. Weil wenn wir praktisch groß werden mit Nichtanerkennung und Lieblosigkeit, passiert in diesem spannenden Okay-Okay-Modell von Thomas Harris oft folgendes. Dieses Modell äh, analysiert Transaktionen zwischen Menschen aufgrund von vier Feldern. Das eine ist die du bist okay, Axel. Das andere ist die du bist nicht okay, Axel. Das andere ist die ich bin okay, Axel. Und das vierte ist die ich bin nicht okay, Axel. Was weiß ich, da haben zwei Eheleute einen Streit miteinander. Und der eine bittet die andere Person, könntest du nicht bitte das und das und das ein bisschen anders machen. Und wenn der Mensch agiert aus, ich bin okay, du bist okay, kann er das annehmen. Er sagt, hey. Danke, dass du mir das sagst. weil wird zum Beziehung noch schöner. der auf der Achse, du bist nicht okay, ich bin okay, wenn er es zurückweist, weil er irgendwo zu einer narzisstischen Färbung unterwegs ist und den anderen nicht als um seiner Selbstwillen sehen kann. Akkierter auf der du bist okay, Achse, aber ich bin nicht okay, wenn er sagt, oh ja, da habe ich wieder das und das und das gemacht. Oder wenn er will das ablehnen muss, weil er kann nicht sein Gesicht bauen mit Kritik und er muss alle Kritik zurück. Wenn er nicht okay ist und der andere auch nicht okay ist, dann ist es oft chaotisch. Ja, und da ist aber oft eben irgendwo der andere bedrohlich und anziehen zugleich. Der andere muss etwas in mir auffüllen, weil es noch nicht von sich aus gefüllt ist. Und in diesem bangen Vernachlässigungsthema Thema ist oft das letzte, besonderste Thema. Ich bin nicht okay. Das Konto meines Selbstwertes ist einfach nicht gefüllt worden, meist in meiner Herkunftsfamilie. Und diese Menschen versuchen immer durch ihr Verhalten auf die Achse zu kommen, aber ich bin noch okay. Ich bin noch okay. Sie passen sich an, sie bringen ganz viel Leistung. Unsere Kirchen sind ganz viele Menschen. Die haben dieses tiefe Gefühl: Ich bin nicht okay. Und sie sind so treu in ihren Diensten. Unsere Gemeinden leben davon, weil sie versuchen, sich irgendwo verdienen zu machen. Aber die Fragen bleiben offen. Es ist kein Dienst aus der Fülle heraus. Das ist ein Dienst aus Und dieser Mann wird meist aber nicht durch Dienst gestillt. Der Mann wird meist durch Beziehung gestillt. Ich das Gefühl, ich bin auch wenn ich nicht diene. Und so entwickeln wir robuste, langfristige Lebensmuster aufgrund dieser Erfahrung des Mannes. Mancher baut auf den Mann, des Lebensmuster von der Fassade und Dienst auf. Anderer jagt ganz vielen Dingen nach. Diplom, Liebespartner, Sexualität, Drogen, erfüllen Ja, ein yeah, Jäger, den Manger mit irgendwelchen Dingen der Mann Mancher hielt sich ein, er bleibt immer in der Kritik sucht, der geht in der Isolation, einfach barrikadiert sich hinter irgendwelchen leblosen Liegestellungen. Und dann gibt es darüber manchmal wie so innere Charaktere, die wir uns angewöhnen, um die verletzte Stelle zu verteidigen. Letztlich ist das Ziel immer, oder meist, mit diesem Lebensmuster Mangel, Vernachlässigung, Lieblosigkeit und Lichterwarkennung zu kaschieren, zu vermeiden, zu reinszenieren oder zu auch das gibt es. Wir bauen immer wieder Lebenssituationen auf, wo dieser Schmerz wieder getriggert wird, um unsere Annahme in die Wirklichkeit zu bestätigen. Und wenn du sagen, wir siehe, du kannst einfach keinen Vertrauen. Ich hatte wieder recht. Und wir merken also schon, diese unbewussten Dinge können uns sehr prägen. Bei den, bei den bewussten Verletzungen will ich die Liste jetzt nicht so ausführlich machen, um vielleicht noch auf die Hilfen zu kommen. Auch das, was wir bewusst erinnern können, kann uns ungeheuer prägen. Ihr findet auf den Handouts, ähm, auf den PDFs diese Liste und könnt das nochmal reflektieren für euch im Nachgang. Also Zerbrochene Freundschaften können sehr, sehr schwierig sein, nicht gehaltene Versprechen. Es gibt mir ganz viele Dinge. Ähm, ich mache nur mal auf Einzelweisen, was ich zurzeit Zeit unter Corona-Bedingungen für sehr, sehr wichtig halte. Es gibt etwas, nur 13 bis 15, das nennt man Parentifizierung. Das ist eine Parentifizierung. Eine Parentifizierung ist, wenn ein Elternteil, Parent, das Kind auf die Ebene des Partners holt. Also zum Beispiel einer der Elternteile wird einem Pflegefall bedürftig, muss gepflegt werden und die Kinder müssen Pflichten im Haushalt übernehmen, um zu das schaffen. Das ist vielleicht bei den Finanzen mithelfen oder was auch immer. Und das ist man die instrumentelle in Parentifizierung. Damit kommen die Kinder in der Regel really gut klar, die werden ein bisschen schneller reif und erwachsen, aber das ist nicht so zerstörerisch. Es gibt aber auch eine sogenannte emotionale Parentifizierung. Da wird das Kind auf die emotionale Ebene eines Partners gehoben. Da ist ein Vater oder eine Mutter, der das Kind als Ersatz für die vielleicht ansonsten nicht erfüllte Intimität im in Gespräch mit dem Ehepartner oder der Vater spricht mit dem Kind über die Sorgen, über die Ängste, über die eigene Inhaltlichkeit anstelle mit dem Partner und das Kind wird emotional parentifiziert. Bei Geschiedenen hat man das ganz häufig, ja, dass dieses Kind, was beim Geschiedenen Partner verbleibt und so ein Realitätsgefühl verbleibt und gar nicht das Gefühl hat, sich lösen zu können und zu dürfen, weil es das Gefühl hätte, ich ließe doch ja meinen Elternteil im Stich. Dieser Aspekt von Vater, Mutter verlassen, der Frau anhängen, mal anhängen. Bleischwert, er ist verbaut. Er ist erst schon besetzt durch diesen Loyalitätskonflikt. Was sind diese subtilen Familiendynamiken, diese vertauschen Rollen, die klauen Entwicklungsräume, die es uns dann oft schwer machen, eine eigene Reife zu finden. Und das muss man bewusst aufarbeiten. Da muss man bewusst hinschauen. Gerade in Zeiten von Corona habe ich den Eindruck, haben wir als Gesellschaft insgesamt einer jungen Generation ähm, etwas aufgeladen, was sie nicht tragen konnte, hat also sie für den Schutz verantwortlich gemacht und hat, hat diese Generation auch Entwicklungsräume geklaut. Und, und hier kann man vielleicht auch einmal darüber nachdenken, ob es etwas aktuell auch zu arbeiten gibt. Ich mag jetzt zum Abschluss dieser Verletzung, bevor wir jetzt in die Bibel schauen, mal ein kleines Fazit formulieren, um euch noch zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir da irgendwie dran arbeiten, dass wir da nachreifen und nachheilen. Seelische Gesundheit ist Gold. Verletzungen bringen uns selbst und zur Wertung, die Ideen eines schönen Lebens. Verletzungen zerstören das Grundvertrauen in Menschen mit Bezogenheit. Mit Beziehung. Und sie schaffen ein Grundmisstrauen. Das ist wie so ein dämonischer Tausch, das, was einer der größten Werte ist, wird zu Betrugsszenario. Und deswegen produzieren diese Verletzungen uns robuste Lebensmuster. Auch ich habe solche Muster, ja, obwohl ich sehr versucht, sehr toll kennengelernt groß geworden bin. Ein ganz tolle Helfer. Ich habe Lebensmuster, die mich eingeschränkt haben in meiner Entwicklung, damit wir trotz Misstrauen Beziehungen vorhersagbar machen. Ich zum Beispiel habe ich ehrlich getreu, andere zu kritisieren. Ich war am meisten ganz lieber, fröhlicher, höflicher Kasper. Witze gewartet Leute, Freude verteilen. Aber sobald ich Beziehung in Beziehung Kritik äußern hätte müssen oder für mich eintreten müssen, habe ich Stress bekommen. Und diese Muster innerlich geben uns Kontrolle anstelle von Lebendigkeit. Weil das Leben ist risikoreich, die Beziehung ist Der andere ist eine Person, über die ich nicht verfüge. Aber mit diesen Mustern mache ich die Beziehung zu einer Programmierung, die ich bewältigen, die ich steuern kann, eben und damit gehen uns diese Verletzungen schemat Wir wie halt Beziehung herstellen und wie wir sie vermeiden. Zum Beispiel mein Kasper, der man ja mal kritisiert, manche macht sich verdient, andere vermeiden sie. Und es gibt einen Typus von uns Menschen, und an dem ist dieser nächste, nee, nächste Punkt gerichtet, dem gelingt es nicht so gut, diese Kontrollmechanismen für die Beziehung aufzubauen. Gut im Sinne von. Ich finde das nicht gut, ja, aber. Die versuchen praktisch das vielleicht auch nur über Kontrollebeziehungen vorhersagbar zu machen, weil sie Angst haben vor Verletzungen. Aber es gelingt nicht. Und das Resultat ist, sie fliehen dann von ganz, von allem Lebendigen. Sie freuen sich dann an allem, was nicht lebt. Sie flüchten in Technik, in Zahlen. Sie binden ihr Herz an Dinge. An Berufe, Konzepte. Die verlassen die Bindung an Menschen und suchen die Bindung. Medien vielleicht auch. Man könnte sagen, es entsteht der Luft an allem, was tot ist und was uns nicht verletzen oder verlassen kann. Aber im Kern bleibt der Mangel ungelöst. Wir werden in Beziehung heilen. Und diese Verletzungen spielen manchmal wie so eine Melodie oder so ein emotionales Wetter in unser Leben ein. Sie trüben auch die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Sie neigen dazu, zu generalisieren, zu chronifizieren und zu potenzieren. Wenn ich denke, ich traue keinem, werde ich mich so verhalten, dass ich auch kein Traum und werde öfter enttäuscht werden. Verletzungen haben also oft das Resultat wie diese self-fulfilling prophecies, dass am Ende immer alles wieder richtig ist, eben dieser Verletzung verharrt zu bleiben. Und damit halten uns Verletzungen permanent geboten. Oft ist der, der Verletzte frei und der Verletzte bleibt gefangen. Aber auch bei sexueller Traumatisierung werden der Täter schon weitergezogen es auch Vorträger geben kann an dieser Stelle. Sie Augen und diejenigen Dinge, die uns eigentlich heilen können, Verletzungen, nämlich authentische, risikoreiche Beziehungen. Das habe ich hier illustriert, ja. Die Verletzung immunisiert sich gegenüber ihrem Feind echter Beziehung. Authentisches Nahsein einer anderen Person. Weil das das Risiko wieder triggert. Und damit will ich sagen, Verletzungen kost Verletzung kosten uns viel mehr ist die, die die uns zugefügt haben. Und so leben viele von uns durchleben. Leben. Und jetzt mag ich mit euch in eine Bibelstelle schauen, die uns hier viel, viel aufgeben. Du kannst dir überlegen, ich gebe euch jetzt eine gute Zeit, welche Notizen du dir gemacht hast, lass es mal kurz reflektieren. Warst du dich vielleicht auch wieder gefunden. Was magst du dann später vielleicht auch mit dir? das nochmal besprechen, bevor ich jetzt gleich in die Schrift schaue? Ich möchte euch nun eine Geschichte vorstellen, die mich in ganz besonderer Weise in der Bibel fasziniert. Ich habe sie einmal ausgelegt gefunden von einem Prediger, Pastor Johannes Wegner. Der hat sehr an mein Herz gesprochen, das also war vielleicht vor zehn Jahren. Ich bin es heute sehr begleitet. Diese Geschichte von der kennt die viele von uns nicht auf der ganzen Lage mit Jesus Christus unterwegs sind, deswegen möchte ich sie nochmal vorlesen. Im Kontext, David hat sein Königtum installiert seine letzten Feinde besiegt. Und jetzt ist man, man er befestigt, ja, und deswegen spricht er hier. Und David sprach, ist noch jemand übrig geblieben von dem Haus des Sauls, ich, Barmherzigkeit an die Tour, um Jonathan zu Es war aber ein Knecht vom Haus des Sauls, der hieß Ziba. Er riefen sie zu David, und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Er sprach, ja, dein Knecht ist es. Der König sprach, ist da noch jemand vom Hause Saus? Damit ich Gottes Barmherzigkeit ihn tue. Sieber sprach zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, war an den Füßen. Der König sprach zu ihm, wo ist er? Sieber sprach zum König, siehe er, es ist in im Haus Marias des Sohnes Amiels. Da sagte der König damit hin und ließ ihn holen von Lodabar, zum Hause Haus Marias des Sohnes des Als der Neffe der Sohn Jonathans des Sohnes Saus, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und holte Entschuldigung, ich muss kurz, kurz, kurz. Okay. Fuß. Auf, auf dem ersten Blick ist diese Geschichte schön, aber die Tiefe erschließt sich uns erst, wenn wir ein bisschen genauer an diesen Text reinschauen. Um was handelt es sich da? Ähm, wir wissen ja, dass David und Jonathan ein Bund geschlossen haben. Da habe ich dir nochmal die Parallelstelle hingemacht. Als David aufgehört hat, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit Davids Herzen. Und Jonathan gewann in Liebe wie sein eigenes Herz. Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hat in jedem sein eigenes Herz. Falls es heißt, nicht wissen, ja, der Bund ist etwas, was unbedingungslos ist und was die Beziehung zu den Nachfolgenden auch über den Tod hinaus einschließt. Ja, der Bund ist also ewig gedacht. Er ist unabhängig von Bedingungen. David möchte also wahrscheinlich auch diesem Bund entsprechen. Ist es noch jemand da von Jonathan, mit dem ich den Bund geschlossen habe? Und jetzt wollen wir mal schauen, wer ist dieser Mephi-Bursche? Der Mephi-Bursche, das ist ganz faszinierend, der ist bei den Registern vom Stammbaum von Jonathan nicht genannt. Im 1. Chronik 9, Vers 40 lesen wir von einem Sohn namens Merib-Baal. Der Sohn Jonathans, aber auch Merib-Baal. baal aber zu mich zu Mephibosheth könnte man fragen. das ist spannend. Mephibosheth bedeutet Verbreiter der Schande. Mechbal bedeutet Streiter gegen Baal. Und wir sehen an anderer Stelle, dass der Sohn von Mephibosheth später auch Michael heißt. Also Mephibosheth und Mechbal Mephiboshet sind derselbe. Und die Frage ist doch, wie wird aus dem Streiter gegen Baal Schon. Was ist da passiert? Das Faszinierende ist, als Jonathan gestorben ist und Saul in dem Feld im Israel ähm, da hat die Amme den den kleinen Mephibosh, weggetragen. Hört mal hier. Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen an beiden Füßen gelebt so. Er war fünf Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Israel kam. Da hat ihn seine Arme auf und er war wurde es geschah, als sie hastig floh, dass er hinfiel und gelebt wurde. Sein Name war viel. Der Hintergrund ist der, wenn ein Königshaus in der Antike den, den, den Inhaber des Throns verliert in der Schlacht, sind die Erben in Lebensgefahr. Weil jeder Thronanwärter, jeder, der den Thron usurpieren möchte, würde zuerst die Erben töten. Die Arme versteht das. Und sie nimmt den kleinen Meffig Buschen, weil hieß noch mehr Baal ja, und rennt mit ihm weg und flüchtet ihn. Und dabei lässt sie ihn fallen, und er wird körperliche Einschränkungen haben. Ja, und das ist, das möchte ich mal übertragen, auch Verletzung. Mancher von uns ist verletzt aufgrund von Überforderung, von Schutz. Menschen wollen nicht unbedingt uns verletzen, um uns Schaden zuzufügen, sondern oft sind auch Verletzungen, wir fallen runter, ja. wir haben übersehen oder wohl andere wollen uns was Gutes tun und eigentlich. Wie geht es weiter mit Mephibosheth? Fragt man euch mal diese Begriffe hier, Judah und Haus Maria, ein bisschen anschauen. Sehr ist das super spannend. Und dieser Ort, wo der Mephibosheth dann in der Wüste lebte, könnte man übersetzen mit nichts. Oder mit ohne Worte. Judah Bar könnte auch keine Weide und fruchtbares Land heißen. Maria könnte man übersetzen mit der verkauft. Schau euch das mal an, Herr der Mephi -Bosch und der Baal, der ist eigentlich der Anwärter des Throns. Er ist der Prinz, den der Thron rechtmäßig gehört. Und wo lebt der Prinz? Er lebt in der Wüste, an einem Ort ohne Name, ohne fruchtbar, in der Eidhütte, im Niemandsland, im Nichts, im Letzten, so Drecksnest. Und wo wohnt er im Drecksnest, bei dem er verkauft worden ist? Du kannst eigentlich deine Identität nicht stärker verkrumpft erleben zwischen Königstron, der dir eigentlich gebührt, und Leben in nichts, Leben in nichts. Also absolut. Großartig. Und was macht denn David dann? Er schickt Boden aus und ruft ihn, den Bush an den Trug. Der Mephiburschit kommt. Da hast du Mephiburschit, der Sohn übertanzt, der so ist aus, zu David kam, fiel auf sein Angesicht und huldigte ihn. David aber sprach, Mephiburschit. Er sprach, hier bin ich dein Knecht. David sprach zu ihm. Fürchte dich nicht. wurde die kennengelernt. Das ist ein christologischer Satz. Christus spricht auch nochmal wieder. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Es gibt uns schon Hinweis, dass wir David hier auch christologisch steuern können. Denn David spricht zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an der Tour und meines Vaters Jonathan will und will dir den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Er ja, aber für ihn herum sprach: Da ja, bin ich dein Knecht, dass du dich wendest, so einen Todbrunnen wie ich es bin. Da rief der König den Zieher den Knecht zu Hause und sprach zu ihm: Alles, was Saul gehört hat in seinem ganzen Haus, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Er soll täglich am Tisch essen. Ich gehe ein bisschen schneller jetzt hier durch. Und was tut er? Und Mephi hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. alle, die nach Hause ziehen, wurden die, dem Mephi Goschet, David setzt, die soll verschweigen, als der nächste Throner in der nächsten Linie. Schon wieder das, ja. Er gibt seinem Konkurrenten um den Thron alles, zu holen, die Fülle. Und er setzt ihn in den Stand eines eigenen Königssohnes. Eines seiner, seiner eigenen Kinder. Am Ruf des Königs Essen. Das tun eigentlich die Erben des Königs, die Kinder. Also er setzt ihn wieder ein in seinen alten Stand. Das ist ungeheuerlich für die damalige Zeit, Alle anderen Könige hätten mehr wie Burschen geköpft. Michael aber gut hin vor Jerusalem, denn er aß täglich als Königstisch. Und der war als ein Und ich meine, die Worte jetzt mal denjenigen zusprechen, die äh, vielleicht selbst verletzt sind, die irgendwo in die Eieröde gegangen sind, die vielleicht sowas wie den Wachir als Herrn über sich eingesetzt haben, äh, damit diese Verletzung auch vermeiden soll. Christus ist ein König. Christus ist auch, auch Bote, er ist ausgesendet, um die zu suchen, was verloren ist. Und auch dich in der wüst Und ich glaube, dieser Christus geht auch heute hier durch eure Wohnungen, wo ihr gerade zuschaut. Der Christus geht auch durch. Auch in meine Räume gerade und guckt, wie kann ich aus der Wüste rufen, zurück an den Ruf des Königs? Wie kann ich wieder einsetzen in die Kindschaft Gottes, uneingeschränkt von dem, was er mir hat? Aber das Schöne ist, ihr Helden, der Christus, der ist nicht nur ein Bote Davids, sondern Christus ist der leibhaftige Gott. Christus ist auch gekommen, um wieder in Stand zu setzen. Mephibosheth muss nicht mehr ein Rumpel an Christus hier. Mephibosheth wird geheilt in Christus, weil David war das auch. Ein wo wir diese, diese Art Christi entdecken. ersten Petrusbrief lesen wir: Christus, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestoßen, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geboren, denn er war wie die irrenden Schlaf, aber ihr seid nur bekehrt zum Herrn und Bischof eurer Seele. Ihr sollt nicht in der Wüste bleiben, wo es keine Weide gibt, kein fruchtbares Land. Wir sollen zurück in die Fülle zum Herzen unserer Seele, Jesus Christus. Psalm ist eben den Herrn. Der Herr heilt die, die zerbrochenen Herzen sind, und verbindet ihre Rücken. Das ist das, was Christus in seiner ganzen DNA gelebt hat, als er auf der Erde war. hat die zerbrochenen Herzen gesucht, dass sie geheilt, hat der die verletzt, die außen stehen, die Gebäude wieder in den Stand gebracht. Er sagt von sich selber, kommt her zu mir alle, die ermüdetlich und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Christus gibt uns viel mehr Ruhe als die falschen Herren, die wir zu allen verletzten Stellen gebaut haben. Ich kann können zusammenfassen, Jesus ist der Bote des himmlischen Vaters, der uns sucht in unserer Einhütte und uns zurückruft mit in den Stand setzt zurück Er ist aber auch ein Arzt, der die Krankenheit heilt und auch dich und seelischen Verletzungen, der auch Beziehungen wieder heim kann, um zu Jesus zu anhören, der die Verletzten versorgt und tröst. Er selbst will ein Reichtum sein. Und viertens, Jesus auch der Stein auf dem in der Gemeinde Verletzte und gesunde Gemeinschaft haben. In unserer Kirche sind wir in Einigkeit zusammen. Und der Grund dafür, dass es Jesus Christus und das gibt es in unserer Gesellschaft fast nirgendwo, dass diejenigen, die eher sonnig durchs Leben gegangen sind, diejenigen, die dem Übel mitgespielt worden sind, um Christus versammelt sind, also in so einer gemeinsamen Gemeinschaft. Meist haben wir doch, dass wir uns mit religiösen Mentalitäten fokussieren. Und jetzt sage ich am letzten Teil viertens weil ich ein paar Hilfen sagen, was können wir jetzt noch tun, wenn uns Christus berufen hat? Wie kannst du vielleicht noch um ein bisschen heiler werden? Das also sind sechs Gedanken. Und dann würde ich noch ein Abschlussbet sprechen. Lass dich versöhnen, Gott und liebe deine Identität in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Das Wichtigste ist nicht, dass du heil an deiner Seele. Das ist nicht das Wichtigste. Das ist wichtig, ist super. Das Wichtigste ist, dass du in Beziehung zum lebendigen Gott und im Jenseits im Himmel wird alle unsere Träne abgespuckt sein. Es wird nicht alles gelöst. Das Leben gibt Dinge zu tragen, und die kriegen wir nicht. Du managst alles wird nicht wieder ganz gut. Es wird ein bisschen heil lernen. Aber was du als Verletzter vielleicht sogar noch besser kannst, als einer, der immer sonnig durchs Leben gekommen ist, du erspürst, ich brauche den Frieden mit meinem himmlischen Vater. Komm, lass dich rufen, bleib ich in der Höhle, lass dich versöhnen mit Gott und trete in Gottes Gotteskindschiff wieder ein an seinen Königsohn. Zu uns lass dich heilen, von ihm auch in deinem Meine Mutter hat aber so einen Kurs. Beispiel, was sie braucht, um Menschen zu erklären, dass sie Jesus als Arzt brauchen. Und die sagen, weißt du, wenn du in deinem Leben in deinem Boden einen Rohrbruch hast, dann nützt es dir überhaupt nichts, wenn du den Klempner kennst. Es nützt dir nur, was du rufst den Klempner an, sagst, Klempner kommt. Und wenn der Klempner klingelt und an die Tür klopft, sagst du, hallo Klempner, komm rein, komm an das Rad, da ist das Rohr kaputt, bitte sitzt Stand. Genauso ist es mit Christus. Es nützt dir gar nichts, ihn zu kennen. Gar nicht abstrakt zu wissen, der wäre ein Superklempner oder sondern du musst die Tür deines Herzens öffnen und sagen, Jesus, bitte komm rein, da ist eine offene Stelle. bitte leg du deine Hände Und das heißt, auch manche Leichen, die in unserem Keller noch sind, die mit uns rumschleppen, vielleicht auch was Pfand gegen andere oder gegen das Leben an sich, die unser Scheitern im Leben auch immer wohl immer erklärbar machen und uns vor Verantwortung entlasten. Ja. Auch die müssen wir jetzt sagen, Jesus, das sind Leichen, bitte bring die Scheiße endlich und die Erde des ganzen und diese Leichen, das sind dann manchmal Zombies. die kommen gerne aus ihren Gräbern zurück und die klopfen wieder an unser Leben und verbreiten einige ihren Gestank. Und dann sind das so Lebensmuster, die muss man erkennen, reflektieren, kontinuierlich wirklich Manche zwar, die musst du halt sehen, ja, die verstanden. Wenn du jetzt deinen Keller mit Jesus aufgeräumt hast, nach dieser sagt, vielleicht fällt dir auch jemand ein, den du verletzt hast. Ich habe so einen Strauß aufgemacht, vielleicht kannst du auch andere um Vergebung bitten. Oder durch Handeln, oder auch durch Unterlassen. Verletzt ist. So kann sich ihre Zungen schließen an ihre Verletzung ein. Es gibt viel Forschung zur Verbitterung und Mitterheit. Vergebung ist die größte Hilfe gegen Verbitterungsstörungen, sagt sogar in Psychologie. vierte Gedanke. Das Leben wird uns immer wieder mit Verletzungen konfrontieren. Und Saya oder Sia, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier ausspricht, die hat einen schönen Song gemacht. Da spricht sie von einem elastic Heart, einem elastischen Herzen. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Wenn wir verletzt erleben, brauchen wir ein elastisches Herz. Nicht so eine harte, dünne Oberschicht, die sofort zerbricht und so wieder blutet, aber ein bisschen zu hat. Letztlich gehören aus, dass diejenigen, die dich übersehen, die dich verletzen, eigentlich selbst überfordert sind, die dich persönlich adressieren wollen. Danke 5 von 6. Werden heil durch Jesus. Das habe ich klar gemacht. Jesus ist der beste Arzt. Aber ich beobachte manchmal Menschen, die bleiben in ihrem Muster der Verteidigung und sagen, Jesus heilt mich. Und dann bleiben sie in ihrer Kritik, -Sucht, in ihrer Sucht, in ihrem aggressiven Verhalten oder in ihrem Rückzug, in ihren Leistungsgedanken. Aber ich würde sagen, Jesus heilt vielleicht 51%, Prozent, aber du wirst den Rest von Gott aufgetragen, um eine gesunde Beziehung zu heilen. Das ist die Herausforderung, zu der ich dich einlade dass du dich trotz deiner Verletzung, trotz der Lebensmuster zulässt und es vielleicht bewusst suchst, Beziehung. Ich mag euch ein Beispiel bringen, Wer in einer Elternkindbeziehung verletzt wurde. Der halt meist erst in einer halben für so Beziehung. Ja, wir haben es in der Seelsorge oft erlebt, wo schwierige Beziehungen zu den Eltern waren. Zum Beispiel Tochter, die von der Mutter immer übersehen worden ist und die Karriere der Mutter immer wichtiger war. Er hat erst Frieden im Herzen gefunden, als sie eine andere geistliche Mutter hatte, die in ihrem Leben die an sie investiert hat und die halb interessiert für so war, war, ist auch eine gute Das Therapie, aber gute Beziehungen, so eine Beziehung, die durch nichts zu ersetzen. Weil denken nur durch Leistung und Bedürfnis, Möglichkeit, Beziehung verdient zu haben, wird die liebe andere irgendwo als Danke für deinen Dienst zu stellen. Der letzte Punkt, mache Schluss mit falschen Heilern. Viele von den die Menschen, die unterwegs sind, suchen Zufrucht, Degen, Sexualität, Pornografie, inneren Fantasien. Und das sind manchmal die falschen Friedefürsten. Ja, Christus ist der Friedefürst, er will dir Frieden geben, aber wir haben oft eine Art von Selbstbefriedigung durch Dinge, durch Verhalten, ich meine nicht nur Masturbation, das kann es auch sein. Ich meine, die, die, die ich heile mich selbst, ich suche mir meine Heilung. Aber damit müssen wir Schluss machen, besonders wenn Christus uns als Herr begegnet ist und unser Herr sein will, dann werden die falschen Herren manchmal auch Blitzer an unserer Seite. Wenn die jetzt vielleicht gleich wieder ein Lied spielt, dann könnt ihr doch mal überlegen, ob ihr diese Dinge einfach reflektiert. Weil vielleicht haben wir auch noch eine Minute Zeit oder zwei, dann will ich das noch kurz drauflassen, diese Folie. Ähm, ihr findet das auch auf den Handouts. Und vielleicht geht mit dir jetzt spazieren. Das sind Fragen, über die du nachdenken kannst. Vielleicht bist du ein Mensch, der einen Scheinbello treffen muss, sich aus der Wüste, dem Ort ohne Weide, von Jesus rufen zu lassen, an einem Tisch des himmlischen Königs. Wie bist du auf den Ruf Geh einladen. Vielleicht ist ein paar Klagen, das ist ein paar News.
1: Jetzt komme du. Öffne unsere Augen, damit wir Dinge erkennen, die wir vielleicht vorher gar nicht erkannt haben. Erinnere du uns an Dinge, die wir vergessen haben. Dinge, die wir uns vorgenommen haben, die wir nicht getan haben. Vielleicht jemand um Vergebung zu bitten. Ja.
0: danke. Ja. Okay. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jg-dresden.de.